0: Ja, der Andi hat gesagt, es riecht schon nach Grillfleisch. In der Predigt geht es auch um Essen. Allerdings nicht um Fleisch, auch nicht um Würstchen, sondern um Brot. Und ich lade uns alle ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte einen Vers aus der Bibel lesen, aus Johannes Kapitel 6, Vers 35. Johannes Kapitel 6, Vers 35. Da sagt Jesus... Folgendes. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ich glaube, wir alle waren schockiert, was wir über die Bilder im Fernsehen gesehen haben, was in unserer Stadt in den letzten Tagen passiert ist. Eine Gewalteskalation und für uns, die wir das gesehen haben, wurde sehr deutlich, dass die Menschen unzufrieden sind. Und bereit sind, ihre Zufriedenheit mit allen Mitteln zu finden. In den vergangenen Tagen haben sich die mächtigsten Staatenlenker der Erde nur wenige Kilometer von diesem Ort in unserer Stadt in den Hamburger Messehallen versammelt. Die ganze Welt hat auf Hamburg geschaut. Reporter und Journalisten haben den G20-Gipfel bis ins Detail begleitet. Jedes Wort der Regierenden wurde auf die Waagschale gelegt. Jede Nuance, jede Betonung wurde beachtet, ob darin eine Botschaft versteckt ist. ja Sogar die Art und Weise, wie sie sich die Hand geschüttelt haben, wurde genau beobachtet ob der Präsident von Amerika die Faust ballt oder ob man sich so begrüßt. Sogar die Augen unserer Kanzlerin wurden wahrgenommen, als sie in einem informellen Gespräch mit Präsident Putin sich am Rande einer offiziellen Versammlung unterhielt, war eine Kamera auf sie gerichtet und ihre Augen bewegten sich nur ein bisschen in die Ecken. Sie rollte mit den Augen. Da war gleich die Frage, was hat das zu bedeuten? Was soll dieser Ausdruck wohl sein? Jedes Wort, jede Geste von den mächtigsten Staatenlenkern dieser Welt wird von der Öffentlichkeit beobachtet bis ins letzte Detail. Heute Morgen hier in dieser Kirche spricht nicht Putin, auch nicht Trump, auch nicht Merkel. Heute Morgen ist kein Präsident und Kanzler hier, die sind alle längst abgereist. Aber heute Morgen ist der Weltenlenker hier, Jesus Christus. Er hat mehr Bedeutung als alle Politiker der Welt zusammen. Er regiert nämlich nicht nur die Welt, sondern er regiert das ganze Universum. Die Bibel sagt von Gott, der Herr regiert als König. Er hat sich mit Majestät bekleidet, der Herr hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Macht. Im Psalm 103 lesen wir, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles, über alles. Über die Fragen. Von sozialer Gerechtigkeit über Globalisierung, Terror, Krieg und auch die Fragen deines persönlichen Lebens. Gott regiert. Wenn wir nun schon die Worte der Präsidenten und Kanzler so viel Bedeutung beimessen, wie viel mehr sollten wir den Worten von Jesus Bedeutung beimessen? Und heute Morgen wollen wir das tun. Wir wollen einen Augenblick die Worte, die Jesus hier in Johannes 6, Vers 35 gesprochen hat, förmlich auf die Waagschale legen. Wir wollen verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ich glaube, das Erste, was wir aus diesen Worten erkennen, ist, dass sie zuallererst den Zustand unserer Seelen aufdecken. Jeder Mensch... Ist nämlich hungrig. Jetzt denk nicht an deinen knurrenden Magen. Es geht hier nicht um leiblichen, physischen Hunger, sondern es geht um den Hunger deines Herzens und meines Herzens. Dieser Hunger kann in ganz verschiedene Richtungen zeigen. Einige hungern nach Trost, andere nach Romantik, andere wiederum nach Anerkennung. Nach Geld, nach Macht, nach Ruhm. Jeder ist hungrig. Du bist hungrig. Deine Seele will gespeist werden. Unser Problem, das Jesus hier aufdeckt mit diesen Worten und auch im Kontext dieser Worte ist, dass wir die Nahrung, die wir so dringend für unser Herz brauchen, versuchen zu finden bei einer Nahrung, die, nicht, die vergänglich ist, nicht dauerhaft und zufriedenstellend sättigt. Wir wissen das von nicht nur unserem eigenen Leben, sondern von auch den Berühmtheiten dieser Welt. Ich habe gelesen von dem weltbekannten Footballspieler. Ich weiß nicht, ob er so weltbekannt ist, dass du ihn kennst, aber dann kennst du ihn, lernst du ihn heute Morgen kennen. Tom Brady. Die Jugendlichen kennen ihn. Ja, das sind schon einige. Ja. Tom Brady ist der Quarterback. Das ist der, einer der wichtigsten Spieler in einem Football-Spiel, der Mannschaft New England Patriots. Dieser Mann ist der wahrscheinlich oder war zu der Zeit, als er das Interview gab, der beste Sportler in dieser Sportart auf der ganzen Welt. Er hat dreimal den sogenannten Super Bowl gewonnen. Das ist sowas wie die Weltmeisterschaft. Der, dreimal. Das ist mehr als unsere Deutschen, Philipp Lahm, Lothar Matthäus, selbst mehr als Franz Beckenbauer. Dieser Mann ist wirklich berühmt, hat wirklich Erfolg gehabt, hat eine Frau, die als Model gearbeitet hat. Bildhübsch. Er hat Geld ohne Ende. Multimillionär, wie man so schön sagt. Aber in dem Interview fragte er den Journalisten, warum habe ich drei Super Bowls gewonnen und denke immer noch, dass es etwas Größeres für mich geben muss. Ich meine, dies kann doch nicht alles gewesen sein. Der Journalist fragte zurück, aber Herr Brady, was um alles in der Welt soll denn bei Ihnen noch kommen? Bradys Antwort, ich wünschte, ich wüsste das. Das ist ein, das ist ein Hunger nach, nach mehr. Wir stopfen unseren Hunger der Seele mit Dingen, die vergänglich sind. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Nun müssen wir verstehen, in welchem Kontext Jesus das sagt. Kurz zuvor hat er ein gewaltiges Wunder getan, ungefähr 24 Stunden vorher. Er hat dort nämlich bei einer großen Versammlung die sogenannten 5000 gespeist. Das waren mehr als 5000, die Bibel spricht davon, dass es 5000 Männer waren. Theologen sind sich ziemlich einig, dass es eher in Richtung 10.000 bis 20.000 Menschen ging, weil nicht nur Männer dort waren, sondern die nur Erwähnung fanden. Es waren auch Kinder dort und wahrscheinlich Frauen dort. Jesus predigte, die Leute hörten gespannt zu, der Tag ging und lief und die Leute bekamen Hunger. Die Jünger von Jesus sagten, Jesus, was machen wir? Die Leute werden hungrig. Und dann sagt er, geht und kauft Brot. Die Jünger sagten, Mensch, hier ist kein Supermarkt, wir können nicht für 10.000 bis 20.000 Leute Essen kaufen. Und überhaupt haben wir gar nicht so viel Geld, aber da war ein Junge, der hatte Brote und Fische mit, fünf Brote und zwei Fische. Jesus nahm diese Brote und diese Fische, er dankte und er brach es und sagte zu den Jüngern, verteilt das an die Leute. Und sie gingen von einem zum anderen und jeder nahm etwas zu essen. Am Ende waren alle satt und es blieben sogar noch zwölf Körbe voller Brotbrocken übrig. Die Leute waren total fasziniert. Haben gesagt, das ist, ja, das ist ja gigantisch. Der macht aus ein bisschen Brot so viel, dass wir so alle satt werden. Ihre Reaktion war dies. Sie sagten, das, dieser Jesus ist wahrhaftig ein Prophet. Und Jesus erkannte das, was sie dachten. Und er wusste, sie wollten ihn, wie er selber sagt, mit Gewalt zum König machen. Also die waren so fasziniert von Jesus, dass sie meinten, er wäre nicht nur ein Prophet, sondern er soll auch unser König sein. Aber am nächsten Morgen war Jesus weg. Er war nach Kapernaum gegangen, übrigens über das Wasser. Aber das ist eine andere Geschichte. Also machten sich die Menschen auf, Jesus zu suchen. Schließlich hatte er sie doch gesättigt und im Überfluss versorgt. Als sie ihn endlich fanden, am nächsten Tag, fragten sie Johannes 6,24, Rabbi. Wann bist du hierher gekommen? Nach Kapernaum. Jesus antwortete nicht auf ihre Frage bezüglich seiner Ankunft, sondern er richtete seinen Blick auf die Motive ihrer Herzen. Er machte etwas, er legte etwas frei. Er, röntge, er, röntge, er, röntgte, er röntgte ihre Herzen. Er sagte folgendes. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ich ein Wunder getan habe, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, Jesus weiter, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben. Sie wollten vorübergehende Nahrung. Sie fanden es klasse, gestern ein Menü von Fisch und Brot für lau zu bekommen. Da dachten sie sich, reisen wir dem Mann hinterher. Vielleicht hat er heute auch wieder was für unseren Magen. Und Jesus hat das erkannt. Er hat erkannt, dass sie einen Hunger hatten, den aber an der falschen Stelle zu stillen suchten. Sie wollten nämlich nicht Jesus selbst, sondern sie wollten ihren Magen gefüllt haben. Aber Jesus sagt ihnen, hört auf, euch um Nahrung zu kümmern, die vergänglich ist. Versucht eure Herzen nicht damit zu füllen, was nicht dauerhaft zufrieden stellt. Sonst lauft ihr mir jeden Tag hinterher und findet doch keine Ruhe. Jetzt war ich dich. Kennst du das auch? Du wünschst dir so sehr eine größere Zufriedenheit. Ich kenne das. Und manchmal denkst du, wenn ich doch ein bisschen mehr Einkommen hätte. Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber Du setzt deine Hoffnung drauf. Wenn ich ein bisschen mehr Einkommen hätte, dann, dann würde es mir besser gehen. Vielleicht denkst du auch, wenn ich doch nur einen Mann hätte, einen Ehemann, dann würde es mir besser gehen. Vielleicht denkst du auch, wenn ich doch bloß keinen Mann mehr hätte, dann würde es mir besser gehen. Es ist sicher gut, Träume und Pläne im Leben zu haben, nicht bezüglich dessen, was ich zuletzt über den Mann sagte. Aber etwas anzustreben, Gesundheit, sich zu ernähren, gesund zu ernähren. Solange das, was wir anstreben, mit Gottes Wort im Einklang steht. Aber am Ende sättigen uns unsere Träume und Wünsche nicht. Sie helfen uns vielleicht, vorübergehendes Glück zu finden. So wie die Leute damals hinter Jesus herliefen und sagten, Herr Jesus, gib mir noch mal so ein Wunder. Herr Jesus sagt, pass mal auf. Ich sag euch mal, euer Hunger wird nicht gestillt, indem ihr Äußeres sucht. Und das ist das Fantastische bei Jesus. Der kennt uns. Der weiß genau, wie wir innerlich beschaffen sind. Und er ist es, der dir jetzt auch in Erinnerung ruft, wo du dein Herz dran hängst, wo du deine Hoffnung draufsetzt, auf welche Veränderungen du spekulierst, damit dein Leben in besseren Bahnen verläuft. Eines Tages war Jesus in der Synagoge und da kam eine Frau, die war gebeugt. 18 Jahre lang ging sie gebeugt, sie konnte sich nicht selbst aufrichten, heißt es. Und in der Geschichte dieser biblischen Geschichte wird deutlich im Kontext, dass diese Beugung nicht nur eine Beugung ihres Leibes war, sondern Ausdruck ihrer Beugung des Herzens. Sie war geneigt sie konnte sich selbst nicht helfen und dann steht dort Jesus aber sah sie Jesus sah sie Jesus sieht dich Jesus sieht deinen Hunger Jesus deckt die Motive meines Herzens und deines Herzens auf Manch einer unter uns sitzt heute Morgen hier und ist förmlich wie diese Frau gekrümmt von den Wünschen und Erwartungen. Es ist wie eine Depression, die auf dir liegt und du sagst, mein Leben ist verfuscht. Hätte ich damals doch die Entscheidung so getroffen und so getroffen, hätte ich doch bloß nicht das getan oder jenes getan. Dann würde es heute besser sein und hätte man mit mir nicht so gehandelt. Wir sind gebunden von den Wünschen unseres Herzens. Wir sehnen uns nach Liebe, Anerkennung. Manch einer nach Gesundheit, Geld, Ehepartner. Jesus sieht die Gedanken und Motive unseres Herzens. Denn, heißt es in 1. Samuel 16, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er sieht uns durch und durch. Nichts ist vor ihm verborgen. Wonach suchst du? Worauf baust du deine Hoffnung für dein Leben? Warum, vielleicht auch an einige gerichtet, suchst du Jesus? Damit er noch ein Wunder der Brotvermehrung tut? Wofür gibst du Geld aus? Was erhoffst du? Jesus sagt in diesem Kontext, arbeitet nicht für Speise, die vergänglich ist, sondern für Speise, die bis ins ewige Leben bleibt. Also, ich bin das Brot des Lebens. Was drückt Jesus aus im Kontext dieses Textes? Wir alle haben einen Hunger und suchen ihn zu stillen mit Vergänglichen. Aber dann stellt sich natürlich die Frage, woran erkenne ich, dass das, worauf ich meine Hoffnung setze, eine Nahrung ist im übertragenen Sinne, die vergeht und die nicht dauerhaft sättigt. Woran erkenne ich das? Du sitzt hier jetzt und sagst, okay, ich verstehe das, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte gerne meine Hoffnung auf etwas Dauerhaftes setzen. Aber woran erkenne ich, was ist dauerhaft und was nicht? Ich glaube, der Text gibt uns die Antwort. Das Erste, was wir sehen, ist, dass wenn wir unsere Hoffnung auf etwas setzen, was nicht dauerhaft sättigt, wir ziemlich schnell an dem Punkt sind, an dem wir sagen, wir brauchen mehr. Wie zum Beispiel dieser Quarterback, Tom Brady. Ich brauche mehr. Ich habe zwar alles, ich brauche mehr. So war das auch bei den Menschen hier. Sie liefen Jesus hinterher, weil sie das Brot nicht dauerhaft satt gemacht hat. Sie wollten mehr von dem Brot. Sie wollten auch mehr von den Wundern. Wir erinnern uns, dass sie kurz vorher noch gesagt haben, Jesus, du bist ein Prophet, Jesus, du bist ein König. Und als sie dann Jesus am nächsten Tag trafen und er ihnen zu ihnen sagt, ich bin das Brot des Lebens, da sprachen sie zu ihm, Vers 30, ja, du bist das Brot des Lebens. Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Da ist also eine Menge von Menschen, die hat 24 Stunden vorher eine wundersame Brotvermehrung erlebt, hat ein Wunder gesehen, ein Zeichen gesehen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und sie sagen, ja, das glaube ich nicht. Was für ein Zeichen tust du denn, um das zu bestätigen, dass du das Brot des Lebens bist? Es ist ja fast absurd, so, so schnell vergessen Menschen, welche Wundertaten Gott tut in ihrem Leben. Mit diesem Gedanken möchte ich heute Morgen besonders solche herausfordern, die sich selbst als Christen sehen und sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Wie viele von uns, die wir Christen sind, handeln genauso wie die Leute damals. Jesus wird von uns permanent in Frage gestellt. Hast du vielleicht auch schon gemacht. Vielleicht willst du, dass sich deine Familie in die eine oder andere Richtung entwickelt. Willst die Arbeitslosigkeit loswerden, du hast Hunger. Und du sagst, ja, Jesus ist König. Ich glaube, was er sagt. Er regiert über mein Leben. Wenn er dies oder jenes tut und den Wunsch meines Herzens nicht länger zurückhält, dann bin ich bereit, ihm zu glauben. Herr, tu noch dieses Zeichen, dann glaube ich dir. Tu noch das Zeichen und dann glaube ich dir. Wir sind gar nicht so viel anders als die Leute damals. Jeder hat dies oder, je, oder jenes, was er sich von Gott wünscht. Wir wollen mehr Zeichen. Kennzeichen, dass wir etwas suchen, was nicht dauerhaft zufriedenstellt ist, dass wir mehr wollen, mehr wollen, mehr wollen, mehr von den Zeichen, mehr von den Äußeren, mehr von unseren Wünschen erfüllt sehen. Und wenn wir es nicht kriegen, dann stellen wir Gott in Frage und sagen sogar, Gott, warum lässt du das zu? Zweites Kennzeichen, dass wir unsere Nahrung an falschen Orten suchen, ist die Unzufriedenheit. Das war auch hier bei den Leuten. In Vers 41, nachdem Jesus das alles erklärt hat, sagten die Juden über ihn, Beziehungsweise lesen wir, da murten die Juden über ihn. Sie waren unzufrieden. Aber nicht nur sie, sondern auch seine Jünger. Vers 61, da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis, wenn ich euch sage, ich bin das Brot, ihr braucht mich. Als sie merkten, dass Jesus ihnen nicht geben wollte, was sie wollten, nämlich nochmal Brot und Fisch, da verließen sie ihn, Vers 66. Und auch aufgrund dessen, was er ihnen dort inhaltlich sagt, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Unser Hunger kann nicht durch unsere Wünsche gestillt werden. Erstens wollen wir mehr und zweitens bekommen wir nie genug. Das führt uns zum letzten Punkt. Wir haben also das Problem erkannt. Wir haben Hunger. Wir haben die Zeichen gesehen, an denen wir erkennen, dass wir nach vergänglicher Speise streben, indem wir mehr Zeichen fordern und auch unzufrieden sind. Da bleibt doch jetzt die Frage. Das ist der springende Punkt. Wie kann ich, wie kannst du nach Nahrung für deine Seele streben, die niemals vergeht. Wie geht das? Jesus gibt die Antwort. Er sagt in Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt in Vers 48, ich bin das Brot des Lebens des Lebens. Er sagt in Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Lasst uns Acht geben auf die Worte des Sohnes Gottes. Sie haben mehr Bedeutung als die von Präsidenten und Regierenden. Jesus weiß, was wir wirklich brauchen. Er weiß um das Vakuum, was in jedem Menschen vorhanden ist. Denn er kennt die Geschichte von den Menschen. Wir sind von Gott geschaffen, du und ich. Die Bibel sagt, die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt. Im Garten Eden waren die Menschen vollkommen zufrieden und erfüllt mit Gott selbst. Aber wir haben Gott verdrängt, gegen ihn gesündigt, gegen seine Gebote verstoßen und wir haben gesagt, Gott, ich will dich nicht mehr. Darauf steht Strafe. Und weil wir Gott aus unserem Leben verdrängt haben, was bei jedem von uns anders und unterschiedlich aussieht, aber weil wir ihn verdrängt haben, bleibt ein leerer Raum, den wir nun versuchen zu füllen. Mit unseren Wünschen und Sehnsüchten. Vor allen Dingen Dingen, die uns selbst helfen, besser dazustehen. Wir stopfen und wir stopfen und wir stopfen mit vergänglichem Material. Das lässt uns aber mit unserer Schuld zurück und ist nicht erfüllend. Nun kam Jesus, um den Weg zurück zu Gott zu ebnen. Deswegen kann er sagen, ich bin das Brot des Lebens, weil Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um durch seinen Tod, den er stellvertretend für Sünder starb, die Brücke zum Vater, die unterbrochen war durch unsere Sünde, wiederherzustellen. Er hat im Prinzip... Nicht nur eine Brücke gebaut, sondern ein Kanal geschaffen, durch den Gott in seiner Herrlichkeit, in Jesus Christus, dieses Vakuum wieder füllt. Er hat eine Verbindung hergestellt zur ewigen Sättigung deines Hungers. Und es ist fantastisch, ich sage es dir, es ist fantastisch. Dieser gestillte Hunger ist so dauerhaft, dass er nicht nur in Ewigkeit reicht, sondern der ist auch wirksam in Zeiten, in denen es dir äußerlich schlecht geht. Da ist eine Zufriedenheit vorhanden, selbst wenn Armut dich überkommt und wenn Krankheit auf dich wartet. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Wie kommt dieses Brot zu dir, das ist ja jetzt also es ist noch beschrieben, das ist jetzt so, ja okay, das ist jetzt Jesus. Was muss ich denn jetzt tun, um von diesem Brot zu essen? Schau, was in Vers 28 steht. Das ist genau die gleiche Frage, die das Volk Jesus gestellt hat, als sie auf dem Weg zu ihm waren. Und er zu ihnen sagte, ich bin das Brot des Lebens. Ihre Antwort war, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt tun, um die Werke Gottes zu wirken? Da sehen wir schon, das ist immer das, was uns meistens beschäftigt. Was muss ich tun? Was muss ich zahlen? Ich hätte gern dieses Brot, was mich auf ewig sättigt. Und was muss ich dafür tun? Wie teuer ist denn das? Jesus antwortet, Vers 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also Weißt du, alles, was du tun musst, ist, du musst glauben. Du musst glauben, du musst sagen, ich glaube, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat und dadurch für mich zum Brot des Lebens geworden ist. Man kann förmlich hören, wie diese Leute da, die das von Jesus hörten sagten, das ist doch viel zu einfach. Aber das ist genau der springende Punkt. Die Rettung für unser Leben ist völlig umsonst, ganz aus Gnade. Wenn wir etwas zahlen müssten, wäre es keine Rettung. Die Rettung bedeutet, dass wir als Sünder sagen, ich habe nichts zu bringen. Ich habe keine Werke, keine Leistung, keine religiösen Errungenschaften, ich habe nur eins und das ist Hunger. Was Jesus erwartet ist, dass du mit leeren Händen zu ihm kommst, dass du zu ihm eine persönliche Beziehung eingehst, in der du zugibst, dass du nichts hast. In der du sagst, ich bin ein Sünder, der seinen Hunger mit allen Möglichen versucht hat zu stillen, aber nun komme ich zu dir, dem Brot des Lebens. Das ist das Evangelium. Jesus Christus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, ohne Geld zu kaufen. Wenn du heute Morgen hier bist und du spürst diesen Hunger, die Gebundenheit deiner Seele, die unerfüllten Wünsche, deine Schuld, die dich drückt, wenn du heute Morgen hier bist und keinen Frieden hast, sondern hin und her gescheucht bist von den Begierden deines Herzens und den Sehnsüchten deines Inneren, dann rufe ich dich dir zu und lade dich ein. Geh zu Jesus. Wie endet diese Geschichte? Viele der Jünger und Nachfolger, die mit Jesus waren, gingen am Ende fort. Zum Schluss bleiben einige zurück. Jesus sagt zu ihnen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Es gibt keine andere Quelle, die den Hunger deiner Seele stillt. Es ist Jesus Christus allein. Komm zu ihm. Amen.